0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас второе занятие цикла. Все, что вы хотели знать о себе, о жизни и о людях, это занятие с ответами на вопросы. И вопросы желательно присылать заранее. А мне хотелось у вас спросить про отношение к посторонним детям. Если тему своих разбирали очень подробно, то интересна ваша реакция на чужих. Уместно ли делать замечания? Как не задеть при этом родителей, если это мелкие дети-друзей, например? В общем, как вести себя с детьми знакомых? По поводу детей знакомых, я сторонница такого отношения к ним... Примерно так же, как я бы относилась к взрослым. То есть у меня нет права поучать, у меня нет права, ну вот как сказать-делать замечания с позиции мамы этих детей, но у меня есть право даже если я увижу взрослого, который как-то мне мешает, ведет себя неадекватно, шумно и так далее, у меня есть право ему высказаться по поводу того, насколько мне неудобно его поведение, насколько оно нарушает нормы приличия и так далее. И, в принципе, если это поведение находится в рамках социальных норм, просто вам оно не нравится. Ну, например, дети на детской площадке бегают, шумят громко и так далее. Это в рамках социальных норм. Значит, на детскую площадку будет ходить няня, которую шум не напрягает, а я туда ходить не буду. Понятно, что я не стану... Что либо говорить с родителям или этим детям. Другой момент, если ребенок агрессивен, то тогда получается, я должна сказать родителям, что ваш ребенок на моего как-то агрессивно ну, нападает, только не в формате обвинения, а в формате, что я переживаю, я беспокоюсь, я расстраиваюсь, то есть вспоминаем гипнорейтер и я сообщениями. И только если тот родитель не в состоянии повлиять на ребенка, вы, ну, можете, имеете право защитить своего ребенка. То есть здесь меня, конечно, кто-то, наверное, и осудит. Но в ситуации, когда моего ребенка, другой ребенок в садике укусил до синяка, вот да, прямо отпечатка зубов. И э, те родители и воспитательница не могли на это повлиять, то я честно села на корточки, посмотрела этому мелкому в глаза и сказала, что если ты еще раз дотронешься до моего сына, по имени назвала, до моего кости, я возьму вот эти плоскогубцы и все зубы тебе повыдергиваю, чтобы тебе было нечем кусаться других детей он еще кусал после этого моего нет дошло вот прямо с первого раза и в этой ситуации мне все равно галлюцинации о том что я могла там его как-то травмировать или еще что-то нет я бы защитила своего сына я выставила четкую понятную для мелкого границу что моего ребенка кусать нельзя, я его обижать не позволю. И я не считаю, что это как-то должно было стать травмой и так далее. Это нормальное предупреждение о последствиях. То есть вот здесь такой момент. И дальше получается, что если эти дети ну, находятся в пределах социального взаимодействия, то я не стану делать замечания или попрошу как-то через родителей очень так это аккуратненько с я сообщением. Если же они нарушают социальные нормы и правила, то я буду разговаривать как со взрослым человеком, как вот если бы это был там парень лет 18, например, или девушка, то есть совершеннолетний и так далее. То есть это будет уважительное, четкое, но однозначное послание на тему того, что мне неудобно, как мне неудобно, почему мне неудобно, и ссылка на общественные нормы и правила. Разумеется, это не о двухлетних детях речь. Если речь идет там, о детях, которым год-два, то тут, ну, в общем-то, они еще ну, неадекватны, если можно так выразиться. То есть здесь ну говори, не говори, о а толку все равно никак это не повлияет на их поведение, то есть в этом смысле ну, не ходите к тем гостям, где дети совсем ужасно себя ведут. А родители того мальчика как реагировали, ну, я думаю, что вряд ли он им это рассказал, так что никак не реагировали, Но до этого я же говорю и воспитатели пытались объяснить что кусаться нельзя и воспитатели просили родителей и так далее но там э, был у родителей между собой конфликт почти развод и поэтому ребенок себя вел очень и очень агрессивно с другими детьми из-за проблем в семье есть, э, но у меня э, мои дети важнее чужих как у нормальной самки, я в первую очередь буду защищать своих детенышей. И поэтому то, что у него там кто-то где-то в семье то ли разводится, то ли что, мне это никак не интересно. Мне интересно, чтобы мой ребенок возвращался из садика не покусанным, не с огромными синяками, с отпечатками зубов по краям, а здоровым и целым. И поэтому в этой ситуации я... Я считаю, что если воспитатели не в состоянии защитить моего ребенка, а те родители не в состоянии повлиять на своего, то пора мне вмешаться. То есть вот здесь я бы разделяла непосредственную опасность, например, для здоровья или еще для чего-то, и вмешивалась бы достаточно жестко, и просто какие-то личные особенности, как у меня непереносимость детского шума. Я на площадке и не ходила, с няней отправляла детей там во всякие эти развлекательные центры. Дети мои с кем-нибудь другим ездят, ходят даже. Билеты могу купить, но отправлю кого-то другого взрослого, потому что находиться в таком шуме мне дискомфортно. Так что тут надо просто разделять. Насколько вы можете спокойно относиться к какому-то детскому поведению, к детским проявлениям. То есть если это угроза здоровью, угроза имуществу, вы имеете право останавливать, но с таким же уважением, как если бы речь шла о совершеннолетних взрослых людях. То есть то, что это ребенок, ну, не означает, что нужно с ним как-то общаться там, грубо, с, унижать, оскорблять и так далее. Я в этой ситуации могу и на вы, и такими культурными словами и так далее, что мелкие сразу как-то так реагируют, послушали и построились. Но если речь идет о защите моего ребенка, я запросто могу напугать чужого ребенка, если его родитель сам с ним не справляется или не хочет вмешиваться. В этой ситуации я стану защищать своего ребенка любыми доступными мне методами. Чисто такой материнский у меня подход. Да-да, Евгения, уважительный наезд. Ну, главное, чтобы это шло ну, не с оскорблениями, не через унижение, а как, как к равному тогда ну, дети реагируют намного лучше, слышат хотя бы.